0: שנעל לא מתאימה היא כנראה לעולם לא תתאים. אי אפשר לצעוד למרחקים ארוכים בנעל לא מתאימה שגורמת לכאב. ברוכים הבאים לסדרת השורט קסטים שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם, והפעם על שלושה משפטים ששמעתי בשבוע אחד. את המשפט הראשון אמר השופט כשעורכת הדין של האישה ניסתה להתנגד לחלוקת הרכוש בטענה שהוא בגד בה כמו שנכנסים לרכב, לוקחים בחשבון סיכון לתאונה, ככה כשנכנסים לזוגיות, לוקחים מראש סיכון לבגידה. וכשהיא שבה וטענה, אבל נולד לו בן מחוץ לנישואים, שאל אותה השופט והיא לא ידעה, עורכת הדין שתקה. כשאת נישאת למישהו שאלו הם נישואיו הרביעיים, ויש לו יל... ילדים מחמש נשים שונות, זה בערך כמו להיכנס לרכב עם נהג שכבר עשה כמה תאונות ועולה שוב לכביש. סיכון מוגבר. הכתובת כתובה על הקיר או מודפסת על החופה. זה היה הדיון השישי באותו שבוע, והוא הסתיים בפסק דין חצי שעה אחרי שהתחיל, וסיים מערכת ניסויים של שש שנים, שני ילדים נוספים, ומעבר לאישה הבאה. יום קודם לכן סיימנו בהסכם כמעט 50 שנות ניסויים, אחרי כ-12 שעות חקירה, 10 שנות פירוד, ארבע שנות הליכים משפטיים, חמישה עשר קלסירים שמכילים אלפי עמודים, וכשההסכם נחתם, השופטת אמרה להם, היום החזרתם את הכבוד למשפחה. שניהם היו עם דמעות בעיקר מתסכול. לפני המון שנים שלמה עזב את הבית בשביל לחיות עם לימור, שצעירה ממנו בכמה עשורים. שלמה אף פעם לא היה גבר של אישה אחת, אבל לא היה נשוי לרחל 40 שנה, והיו להם ילדים ונכדים, שבט שלם ששלמה לא רצה לוותר עליו או לפגוע בשלמותו. וכך הוא מצא דרך ליהנות מכל העולמות. רחל נותרה לגור בביתם רחב הידיים. יחד הם הגיעו לאירועים משפחתיים, גם מהצד שלו. ארוחות ערב משפחתיות היו כמעט כל שבוע. הרכוש לא נמכר, שלומו המשיך לממן הכל. לצבור עוד רכוש, ורחל הייתה שם תמיד. אישה כלים נעים, אוכל טעים, בית מדהים, משפחה עם כבוד. ובבית השני, בעיר הסמוכה, חיו שלמה ולימור בחיים מקבילים. סטטוס קוו שהחזיק פחות או יותר עשור שלם, עד שנולדה ללימור ולשלמה בת. לרחל נמאס, היא רצתה לקבל חצי מהרכוש ולהתנתק משלמה. שלמה ממש לא אהב את הרכוש, ויצא למלחמה. הרבה נכסים, הרבה מחלוקות, וכאן עלתה השאלה האם רחל ושלמה נותרו שותפים רק עד מועד עזיבתו את הבית, או גם בעשור שחלף, ובו לא חילקו ביניהם את הרכוש, וגם חלקה של רחל מונף לטובת רכישת עוד ועוד נכסים על שם שלמה. הם כבר בני 70 פלוס פלוס, אבל שניהם חדים, וכל אחד מהם מביא עדים, ועברנו יחד שלושה ימים והרבה הרבה שעות של חקירות. ולא נותר שם כלום מהכבוד המשפחתי שהחזיק אותם עשור שלם ונותר עמוס כולו על רצפת עולה, עולם דיונים קטן. התחלתם ב-2019 ואתם תסיימו ב-2029 הניחה השופטת את נבואת הזעם שלה למדוכה ושניהם חישבו את מניין שנותיהם והבינו שבעשור השמיני לחיים כל שנת חיים מבטאת אחוז גדול יותר ממה שנשאר. וכך הם הגיעו להסכם של עמוד וחצי, שהוכתב לפרוטוקול, ושם קץ לסכסוך. והמשפט השלישי להיום הוא, אנשים ונעליים. אם הם מכאיבים לך, הם לא במידה שלך. אחרי מערכת יחסים נרקסיסטית, שכללה הפצצות אהבה, התעללות ושאיבה כל פעם מחדש, היא הבינה שעדיף לבד מביחד, והיא שלחה לי את מה שהיא כתבה, וזה היה כל כך יפה. שביקשתי רשות לפרסם, והנה תקשיבו גם אתם. השנה שחלפה הייתה כמו רגל בתוך נעל לא מתאימה. היא הייתה יפה ונוצצת ורציתי בה מיד. ככל שהתקדמו הצעדים היא התחילה לכאוב ואני, שממש רציתי אותה, חשבתי שתתגמש ושבסופו של דבר תתעצב על רגלי בנוחות. אבל זה לא קרה. היא הוסיפה לכאוב ולקחתי מדי פעם הפסקות ממנה וחזרתי לנעול כי היא נצצה והייתה כה יפה לרגלי. ואז תוך זמן קצר שוב כאבה, מאוד. לעתים היו אלה פצעים של ממש שצרבו את אורי והותירו בו סימני כאב, עד ששלפתי אותה במהירות מרגלי ונשבעתי שלא אוסיף עוד להכניס את רגלי לנעל הזו לעולם. והימים חלפו, והפצעים הגלידו, וזיכרון הכאב הלך ודעך, ושוב היא בצבצה בארון הנעליים יפה וזוהרת. ושוב הזמינה אותי לשים את כף רגלי בתוכה, ואני לתומי חשבתי שאולי אחרי שעבר זמן, היא תתרכך, תתגמש ותתאים את עצמה למידתי. זה לא קרה. כשנעל לא מתאימה, היא כנראה לעולם לא תתאים. אי אפשר לצעוד למרחקים ארוכים בנעל לא מתאימה שגורמת לכאב. היום אני יודעת שעדיף להתהלך יחפה, חשופה. עד אשר אכניס רגלי לנעל שתתאים למידתי, כזו שאוכל לצעוד איתה למרחקים ארוכים אולי עד לאינסוף. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה לנו גם. תודה.